0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wladimir Putin und Joe Biden werden sich Mitte Juni in Genf zu einem Gipfel treffen. Der Kreml hat diese Verabredung der beiden Präsidenten heute bestätigt. Wir bekommen dazu gleich Einzelheiten aus Moskau. Wir werden außerdem berichten über die anhaltende massive Kritik an der erzwungenen Flugzeuglandung am Sonntag in Minsk und an der Festnahme eines Bloggers und seiner Freundin. Und Hansi Flick wird als Bundestrainer Nachfolger von Joachim Löw. Auch dazu erfahren wir mehr. In unserer Reihe Hintergrund beschäftigen wir uns heute mit der Debatte um weltweit einheitliche Steuersätze. Eine globale Steuer für Unternehmen. Staaten denken um. Das ist das Thema hier im Deutschlandfunk gleich nach dieser Sendung ab 18.40 Uhr, 20 vor 7 also. Zuerst gehen wir zu Florian Kellermann, der für uns verfolgt, was da zurzeit in Belarus und auch in Moskau passiert. Und. Herr Kellermann, wir wissen seit dem Nachmittag, Wladimir Putin, der russische Präsident, wird in wenigen Wochen US-Präsident Joe Biden treffen. Was ist über diesen geplanten Gipfel bislang bekannt?
2: Es ist bislang sehr wenig bekannt. Zum Inhalt sind die Formulierungen von beiden Seiten äußerst vage. Aus Russland klingt es dann so, dass man sagt, man werde über strategische Stabilität sprechen, über die Kooperation im Kampf gegen die Corona-Pandemie und es geht um die Regulierung regionaler Konflikte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov ist ein bisschen konkreter geworden, hat zumindest das Open-Skies-Abkommen genannt. Das ist ein Abkommen, dass man eben gegenseitig das Territorium aus der Luft überwachen darf. Aus dem Abkommen ist die USA unter Trump ausgetreten Russland hat jetzt diesen Prozess auch auszutreten, in Gang gesetzt, lässt sich aber eben diese Tür noch offen, dass man sagt, wenn die USA wieder beitreten möchten, sind wir hier zu Gesprächen bereit. Es wird ganz sicher auch um das iranische Atomabkommen gegeben, gehen, auch da ist ja die USA unter Trump ausgetreten und auch hier haben eigentlich beide Seiten ja ein Interesse daran dass man gemeinsam darauf hinwirkt, dass Iran eben nicht an Atomwaffen kommt. In Washington heißt es, die Vorhersehbarkeit und Stabilität der beiden, der gegenseitigen Beziehungen, müsse wiederhergestellt werden. Also man will wieder Beziehungen, die zumindest vorhersehbar sind, also auf einem niedrigen Niveau natürlich, aber dass man zumindest also keine Eskalation, zum Beispiel die Ausweisung von Diplomaten und so weiter, dass das eben ein bisschen gestoppt wird und wieder in eine, eine positivere Richtung umgekehrt wird.
1: Herr Kellermann, diese Bestätigung aus Moskau für diesen Gipfel, die kam nun heute an einem Tag, an dem immer noch die Festnahme des belarussischen Bloggers Roman Protasevich die Schlagzeilen bestimmt. Da ist seit Tagen eine Menge internationale Empörung zu hören. Und viele sagen, diese Verhaftung und auch die erzwungene Flugzeuglandung in Minsk, die hätte es nicht gegeben ohne die Unterstützung des Kreml. Wie sehr steht Wladimir Putin da gerade unter Druck?
2: Ich glaube, es Russischer Perspektive stellt sich ein bisschen anders dar, dass man mit diesem Druck, den man jetzt spürt, dass man eben hier auch Russland-Vorwürfe macht, diesen Druck ist man gewohnt und man fühlt sich eher, man geht eher davon aus, dass dieser Vorgang Moskau in die Karten spielt, denn den schwarzen Peter hat jetzt eben erstmal Belarus. Es hat sich verantwortlich erklärt für diese Aktion. Und das hat für Moskau zwei Vorteile. Erstens sinkt Belarus in der europäischen Wahrnehmung weiter herab auf das Niveau eines Gangsterstaates. Und das Regime um Lukaschenko ist dadurch noch mehr angewiesen auf Moskau als Partner. Das ist das eine. Das andere, Russland hat jetzt auch als einziges Land realen Einfluss auf das, was in Belarus passiert. Und eben dadurch auch auf das Schicksal des verhafteten Journalisten Roman Protasevich. Am Freitag werden sich... Putin und der belarussische
1: Machthaber Lukaschenko treffen und werden sicherlich auch über diesen Fall sprechen. Was ist denn aus Belarus heute zu hören über die Lage von Protasevich und seiner Freundin, die ja mit ihm verhaftet wurde?
2: Ja, nur über diese Freundin gibt es tatsächlich neue Informationen, denn zu ihr ist zumindest ein Anwalt vorgelassen worden. Der hat gesagt, dass auch gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wird und sie jetzt zumindest für zwei Monate in Untersuchungshaft bleiben soll. Über Roman Protasevich wissen wir leider nichts Gesichertes. Wir haben weiterhin nur dieses fürchterliche Video, das gestern Abend verbreitet worden ist, wo er also offensichtlich unter Zwang gesteht, er sei verantwortlich für die Organisation von Massenunruhen in Minsk. Und es gehe ihm gut, eine Aussage, der man so natürlich auf gar keinen Fall glauben kann. Vor allem auch, wenn man sein Gesicht anschaut, dass eben... Flecken aufweist, die darauf hinweisen, dass er geschlagen worden sein könnte. Äh, sein Vater hat gesagt, er hat auch erfahren, dass er möglicherweise Herzprobleme hat, sein Sohn. Ähm, er hat nicht gesagt, woher er das weiß. Er, vermutlich kennt er die Quellen selber nicht genau, aber man muss sich große Sorgen machen um Roman Protasevich.
1: Vielen Dank bis hierher Florian Kellermann für diese aktuellen Informationen und Einschätzungen und die dramatischen Vorgänge in Minsk da am Wochenende, die Verhaftung von Roman Protasewitsch, die sorgen schon seit Tagen für Empörung in ganz Europa und natürlich auch hier bei uns in Deutschland. Tom Funke fasst das für uns zusammen.
3: Als ein Akt von Luftpiraterie und Staatsterrorismus verurteilten viele deutsche Politiker die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Minsk und die Verhaftung von Roman Protasiewicz. Deutschland bestellte am Montagabend den belarussischen Botschafter in Berlin ein. Außenminister Heiko Maas sagte zur Begründung, die bisherigen Angaben der Regierung in Minsk zu dem Vorfall seien abwegig und nicht glaubwürdig. Er und Bundeskanzlerin Merkel forderten die sofortige Freilassung des belarussischen Bloggers und Journalisten und seiner Lebenspartnerin.
4: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des rhein flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
3: Als Reaktion auf den Vorfall verabschiedete die EU umfangreiche Sanktionen. Unter anderem haben die EU-Staats- und Regierungschefs den Luftraum über Belarus für unsicher erklärt. SPD, Außenpolitiker und Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags Nils Schmid begrüßt im Deutschlandfunk-Interview diesen Schritt.
5: Die Reaktion war jetzt schon sehr klar und es ist gut, dass weitere Sanktionen verhängt werden und dass insbesondere auch das Thema der zivilen Luftfahrt von der EU aufgegriffen wird. Wir können sagen, uns nicht erlauben, dass die zivile Luftfahrt, dass Linienflüge missbraucht werden für solche politisch motivierten Operationen.
3: Nach der EU-Entscheidung, den Luftraum über Belarus für unsicher zu erklären, haben mehrere Fluggesellschaften angekündigt, Belarus nun zu umfliegen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, begrüßte die schnelle Reaktion der EU, lenkte im Interview mit dem RBB den Blick aber auch auf Russland.
5: Putin hält seine Schutz in der Hand über Lukaschenko, der macht, was er will. Es wird ein Punkt kommen, an dem Putin abwägen muss, ob ihm diese Unterstützung für diesen ähm, verrückten in Minsk, würde ich mal sagen, wichtiger ist als eine Entspannung der Beziehungen zur Europäischen Union und zur westlichen
3: Welt. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff beschreibt in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine als einen kriminellen Akt. Deshalb, so Lambsdorff, dürfe Präsident Lukaschenko auch nicht mehr als Staatspräsident behandelt werden. Er, Zitat, ist vielmehr ein Krimineller, der mit einem internationalen Haftbefehl zu belegen ist. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und Manuel Sarazin, Sprecher der Grünen für Osteuropapolitik, fordern die Bundesregierung in einer Stellungnahme umgehend dazu auf, ein Nothilfeprogramm für bedrohte Journalistinnen und Journalisten aus Belarus einzurichten. Dabei sollten, Zitat, unter anderem schnelle Visa und Unterstützung für Betroffene im Exil zugesagt, sowie Rechtshilfe für verhaftete oder angeklagte Journalistinnen und Journalisten bereitgestellt werden. Zuvor hatte der grünen Außenpolitiker Omid Noripur die beschlossenen Sanktionen zwar begrüßt, forderte im ARD-Morgenmagazin aber noch weitergehende Schritte.
6: Es gilt aber jetzt, Druck auf Lukaschenka vor allem auch zu machen. Natürlich in erster Linie über Moskau, aber auch direkt. Und wenn ihm das Geld ausgeht, wenn er deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, dann kann es sein, dass wir irgendwelche Brechen in die Mauer auch seiner, seiner Macht auch tatsächlich schlagen können.
3: Dass belarussische Fluggesellschaften keine Landeerlaubnis mehr in der EU erhalten, hält der Grünpolitiker hingegen für keine sinnvolle Maßnahme. Die Menschen in Belarus bräuchten internationalen Austausch. Sie zu isolieren, mache keinen Sinn.
1: Tom Funke berichtete aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und in Brüssel, da haben seit gestern die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfeltreffen beraten. Und auch da ging es zunächst mal um den Zwischenfall am Flughafen von Minsk. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich da sehr schnell auf Sanktionen gegen Weißrussland verständigt. Belarus war aber nicht das einzige Thema. Wie der Gipfel heute zu Ende gegangen ist, das schildert Peter Kapern. Kaum jemand
7: im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs spricht so nüchtern über die Ereignisse vom vergangenen Sonntag wie die Bundeskanzlerin. Einige ihrer Amtskollegen sprachen von Staatsterrorismus, andere von Flugzeugentführung. Angela Merkels Wertung hingegen klang so. Wir sind
4: der Meinung, dass es sich um den Bruch von internationalen Abkommen handelt.
7: Und deshalb war sich der Gipfel über Sanktionen so schnell einig wie selten zuvor. Belarus wird vom europäischen Luftverkehr abgekoppelt. Flieger der Staatslinie Belarus. Avia dürfen hier nicht mehr starten oder landen, nicht einmal mehr den Luftraum durchqueren. Und die gestern Nacht ausgesprochene Aufforderung an EU- Fluglinien, Belarus nicht mehr anzufliegen oder zu überfliegen, wurde prompt umgesetzt. Das ist aber noch nicht das Ende der Sanktionen. Weitere belarussische Personen und Organisationen sollen gelistet, also mit Reiseverboten und Kontensperrungen belegt werden. Und es wird Wirtschaftssanktionen geben, die aber noch nicht im Detail feststehen.
4: Es müssen Unternehmen, gefunden werden, die
7: eben geeignet sind, wo das auch rechtsfest ist, dass wir die sanktionieren. Die EU-Kommission soll bis zum nächsten Gipfeltreffen eine Sanktionsliste ausarbeiten. In diesem Zusammenhang wird die EU dann auch noch einmal die Rolle Russlands bei der erzwungenen Flugzeuglandung unter die Lupe nehmen, so Angela Merkel.
4: Man wird sicherlich noch mal überlegen, was, ob es dort eben noch Passagiere gab. Das ist ja die Vermutung, die eben auch nicht bis Vilnius weitergeflogen sind und wer das ist. Aber ich kann Darüber nur mutmaßen
7: und das möchte ich nicht. Überaus zufrieden mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigte sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem EU-Gipfel. Bis Ende Mai werden in der Europäischen Union 300 Millionen Impfdosen verabreicht worden sein. Allein im Juni kommen dann 400 Millionen weitere Dosen hinzu. Das erlaube eine vorsichtige Öffnung, zu der auch das europaweit anerkannte Corona-Zertifikat beitragen soll. Die EU-Infrastruktur dafür steht ab 1. Juni bereit. Jetzt haben die Mitgliedstaaten die zentrale Aufgabe, mit ihren Gesundheitssystemen den Gesundheitsstatus ihrer Bürger zu erfassen, damit das Zertifikat auch ausgestellt werden kann. Darüber hinaus bekräftigte der EU-Gipfel die Zusage, bis Ende des Jahres armen Ländern 100 Millionen Impfstoffdosen zu schenken. Und die hier produzierenden Impfstoffunternehmen haben sich bereit erklärt, 1,3 Milliarden Dosen zu Vorzugspreisen zur Verfügung zu stellen. Zum Abschluss des Gipfels bekamen die Teilnehmer dann einen Vorgeschmack auf die zentrale Debatte der zweiten Jahreshälfte. Im Juli nämlich legt die EU-Kommission ihr sogenanntes FIT-für-55-Paket vor. Zwölf Einzelgesetze zur Umsetzung der Klimaziele. Ursula von der
0: Leyen. Clear, law, so how, how
7: die Ziele seien im Klimagesetz fixiert, so die Kommissionspräsidentin. Nämlich eine Reduktion des CO2 Ausstoßes um mindestens 55 Prozent bis 2030. Jetzt gehe es darum zu klären, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Und dabei geht es um die Aufteilung der Reduktionsziele auf verschiedene Sektoren und Länder, um die Ausweitung des Emissionshandels und um finanzielle Kompensation der sozialen Folgen. Die polnische Regierung zeigte heute, wie entschlossen sie für die Interessen der Kohleindustrie kämpfen wird. Der EU steht eine beinharte Klimadebatte bevor.
1: Peter Kapern über die Ergebnisse des EU-Gipfels. Robert Habeck, der Vorsitzende, der Co-Vorsitzende der Grünen, ist zurzeit in der Ukraine unterwegs. Er will sich ein Bild von der Lage im Land machen, sagt er, vor allem von der Lage im umkämpften Osten der Ukraine. Und er hat bei dieser Reise gegenüber meinem Kollegen Klaus Remmer, der mit ihm reist, einen Gedanken formuliert, der heute in Berlin sofort eine hitzige Debatte losgetreten hat. Habeck hat sich nämlich indirekt für die Lieferung von Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Was er damit meint und wie das bei seiner Partei, bei den Grünen und auch in anderen Parteien ankommt, das schildert Ann-Kathrin Büsker.
8: Überraschung, Skepsis, Ablehnung. Diese Reaktionen überwiegen, nachdem der Grünen-Vorsitzende die Frage des Deutschlandfunks, ob Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen berechtigt seien, bejaht hatte. Eine Antwort, die die bisherige europäische Politik in der Krisenregion konterkarriere, so Roderich Kiesewetter, Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss gegenüber dem Deutschlandfunk.
5: Wir haben bewusst auf US-amerikanische Vorschläge zur Bewaffnung der Ukraine im Jahr 2014-2015 verzichtet und den europäischen Weg des der Minsker Abkommen, des Normandie-Formats mit Frankreich und Deutschland, Russland, und der Ukraine geführt.
8: Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält Habecks Idee für nicht zielführend. Er hatte argumentiert, Waffen zur Verteidigung könne man der Ukraine nicht verwehren.
4: In der Tat muss sie sich verteidigen können. Aber wie soll das aussehen? Dass wir Waffen hinliefern, mit denen dann ein Krieg geführt wird, gegen Russland. Ich glaube, was hier
8: gefordert ist, ist Diplomatie. So die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP gegenüber dem Deutschlandfunk. Auch aus der SPD kommt Widerspruch. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich kritisierte Habecks Aussage gegenüber dem Spiegel als leichtfertig. Auch Sevim Dadelin, Obfrau der Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss, lehnt Waffenexporte in Krisengebiete ab und kritisierte Habecks Formulierung Defensivwaffen als irreführend. Kritik, der auch Roderich Kiesewetter zustimmt.
5: Ich neige nicht dazu, den Linken recht zu geben, aber als früherer Oberst unserer Streitkräfte können sie jede Waffe als Offensiv- oder Defensivwaffe einsetzen. Klar sind Luftabwehrraketen schlecht für den Angriff zu verwenden, aber sie können natürlich einen Angriff mit Luftabwehrraketen begleiten. Also insofern... Zeugt die Verwendung des Begriffs Defensivwaffen nicht von großer militärischer Kundigkeit.
8: Habeck ging auf seiner Reise durch die Ostukraine auf erste Kritik an seinem Vorschlag ein. Gegenüber dem Deutschlandfunk präzisierte er.
2: Mir ist schon klar, dass wir prinzipiell sagen, in Krisengebiete, in heiße Konflikte keine Waffen. Aber deswegen habe ich ja defensive Waffen gesagt, um Leid zu verhindern. Und wir haben uns immer zur Ukraine bekannt. Wenn man hier ist, sieht man. Und hört man von allen politisch Verantwortlichen, wie konkret die Bedrohung ist. Und das hier ist ein heißer Konflikt, das ist ein Krieg. Und alles, was zum Schutz der Soldaten getan werden kann, und Schutz heißt dann eben auch Drohnen, die Minen abwerfen, zu verhindern, kann man dann nicht verwehren, meine ich.
8: Während der grüne Verteidigungsexperte Tobias Lindner gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte, den Export von Drohnen müsse man prüfen, Minenräumung würde aber Sinn ergeben, unterstrich Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion gegenüber dem Redaktionsnetzwerk, sie halte es nach wie vor für richtig, dass die Bundesregierung keine Waffen in Kriegsgebiete liefere. CDU-Mann Kiesewetter kann Habecks Vorschlag dennoch auch etwas Gutes abgewinnen. Das Signal, dass es in der deutschen Opposition auch Kräfte gebe, die sich eine Bewaffnung der Ukraine vorstellen könnten, könnte in Moskau etwas auslösen.
5: Das könnte Putin zum Einlenken zwingen, denn... Für ihn wäre es ja deutlich schwieriger, wenn eine neue Regierung unter grüner Beteiligung plötzlich für ukrainische Aufrüstung stehen würde.
8: Kiesewetter bezeichnete Habecks Idee als Versuch, über den Tellerrand hinauszublicken. Sollten die Grünen Regierungsverantwortung übernehmen wollen, müssten sie sich mit solchen realpolitischen Fragen auseinandersetzen, so Kiesewetter
1: an kathrin Büsker berichtete aus Berlin. Die Corona-Inzidenzwerte hier bei uns in Deutschland, die gehen immer weiter zurück. Der aktuelle bundesweite 7-Tage-Wert heute 58,4 gegenüber 62,5 gestern. Und immer lauter werden jetzt die Rufe nach weiteren Öffnungen, nach weiteren Lockerungen, Geschäfte, Cafés, Kneipen. Überall ist die Hoffnung groß, dass das hier jetzt schon das letzte Kapitel dieser Pandemie ist. Und aus der Industrie, Hören wir heute die Forderung, die Homeoffice-Pflicht in Unternehmen, die solle jetzt langsam fallen. Vor allem aber rücken jetzt die Schülerinnen und Schüler immer mehr in den Vordergrund. Caroline Born.
0: Immer weniger Menschen infizieren sich in Deutschland mit dem Coronavirus. In vielen Bundesländern wird deshalb darüber diskutiert, wann Schüler wieder regulär zur Schule gehen dürfen. Zum Beispiel in Brandenburg. Zumindest für Grundschüler beginnt dort ab Montag wieder der Präsenzunterricht, sofern die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt. Weiterführende Schulen sollen eine Woche später folgen. Ministerpräsident Dietmar Woidke kündigt an, er wolle
9: normalen Unterricht wieder möglich machen, wie wir ihn
2: ja seit vielen Monaten in Brandenburg, aber auch in Deutschland insgesamt selten erleben durften. Und das ist besonders wichtig, um die Kinder dann auch schon auf die Zeit vorzubereiten nach den Sommerferien.
0: Vorbereitungen trifft auch die Politik, was Impfungen für Schüler angeht. Bis Ende August plant der Gesundheitsminister Kindern ab zwölf Jahren eine Impfung anzubieten. Bildungsministerin Anja Karliczek hat an die Bundesländer appelliert, dies mit einem Fahrplan vorzubereiten. Doch bisher können sich Jugendliche erst ab 16 Jahren impfen lassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde arbeitet noch an einer beschleunigten Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für die 12- bis 15-Jährigen. Vor einer Empfehlung behält sich die Ständige Impfkommission noch eine Prüfung vor. Denn, so deren Vorsitzender Thomas Mertens im Deutschlandfunk, Zunächst müsse geklärt werden, wie dringend die Kinder die Impfung zu ihrem eigenen Gesundheitsschutz bräuchten.
9: Natürlich ist das Recht auf Bildung und auch das Recht auf normale Teilhabe am Leben und das Recht auf die Freunde eine ganz wichtige Sache für Kinder. Aber die Frage, die zu klären ist, ist, ob die Impfung wirklich die einzige und die richtige Möglichkeit ist, um das zu erreichen.
0: Zwar sei die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern gemäß einer Zulassungsstudie gegeben. Allerdings verweist Mertens darauf, dass die Aussage der Studie limitiert sei, da lediglich 1.100 Kinder daran teilgenommen hätten. Auch das US-Unternehmen Moderna will für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragen. Neben der Rückkehr in die Schulen wird auch die Rückkehr in die Büros, also die Homeoffice-Pflicht, diskutiert. Schluss damit, fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Lockerungen der Homeoffice-Pflicht an die Zahl Geimpfter und von Corona genesener Mitarbeiter koppeln will. Die Bundesregierung solle ein Stufenkonzept aufstellen und festlegen, bei welchem Anteil Geimpfter und Genesener Homeoffice auf ein Mindestmaß verringert oder ganz abgeschafft werden könne, so der BDI. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte in der Bildzeitung Unternehmen und Beschäftigten schrittweise Lockerungen der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. Die derzeitige Regelung zum Homeoffice läuft vorerst bis Ende Juni. Bis dahin will der Gesundheitsminister den digitalen Impfnachweis umsetzen. Unrealistisch sei das, sagt die Netzpolitikerin der Linken Anke Domscheit-Berg in der ARD. Denn die dafür erforderliche einheitliche Praxissoftware ließe sich
4: nicht so schnell programmieren. Wenn wir jetzt sagen, er kommt vielleicht sechs oder acht Wochen zu spät, da sind wir bei Ende August, da haben wir im Prinzip die Herdenimmunität erreicht und der eigentliche Zweck, den er erreichen
0: soll, fällt weg. Für Domscheit-Berg ist das Vorhaben Symbolpolitik. Sie schlägt ganz analog eine gute Schutzhülle für den gelben Impfausweis vor und schneller zu impfen.
1: Caroline Born berichtete, es ist eine Megafusion, die sich da jetzt gerade am deutschen Wohnungsmarkt ankündigt. Der größte deutsche Immobilienkonzern, Vonovia, will die Nummer zwei übernehmen, die Deutsche Wohnen. Beide Unternehmen sind sich offenbar handelseinig. Es ist allerdings eine Übernahme, die auch viele Befürchtungen mit sich bringt, gerade in Ballungszentren. Johannes Frevel.
6: Was in den Vorjahren misslang könnte nun gelingen? Das größte deutsche Wohnungsunternehmen, Vonovia, Will mit der Deutschen wohnen, die Nummer zwei und damit seinen bisher größten Rivalen schlucken. Das sieht eine Grundsatzvereinbarung beider Unternehmen vor. Die 18 Milliarden Euro teure Übernahme steht unter zwei Vorbehalten: Sowohl Aktionäre als auch Wettbewerbshüter müssen dem zustimmen. Das Bundeskartellamt hatte bereits 2015 eine damals letztlich gescheiterte Übernahme auf Marktmacht auf zahlreichen regionalen Teilmärkten geprüft und eine Freigabe erteilt. Vonovia-Vorstand Rolf Buch betonte, die Erhöhung der Bestandsmieten bleibe nach der Übernahme zunächst auf jährlich 1% begrenzt und damit deutlich unterhalb der Inflationsrate. 2025 und 2026 solle die Mietsteigerung an die Inflationsrate gekoppelt werden. Dieses Signal werde dazu führen, dass auch andere private Vermieter diesen Weg mitgingen, fügte deutsche Wohnenchef Michael Zahn hinzu.
1: Johannes Frevel mit seinem Bericht. Die Mitglieder der AfD haben entschieden, die Partei soll mit Alice Weidel und Tino Kupala als Spitzenkandidaten in die kommende Bundestagswahl ziehen. Das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung wurde heute bekannt. Kupalla und Weidel haben sich damit durchgesetzt gegen ein anderes Team, das innerhalb der AfD als etwas gemäßigter gilt und das eigentlich die Unterstützung von Parteichef Jörg Meuthen hatte. Wie sich die Gewinner heute nun trotzdem positioniert haben, das hat Volker Fintherma beobachtet.
9: Es sind häufig genug die kurzen Antworten gegen Ende einer Pressekonferenz, die erahnen lassen, wie es um den innerparteilichen Umgang bestellt ist. Ob Ihnen Parteichef Jörg Meuthen denn schon persönlich gratuliert habe, wurden die beiden frisch gekürten Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Kruppalla gefragt.
4: Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wirklich alle Nachrichten zu lesen. Und ähm, vielleicht ähm, ist da ja auch eine Nachricht von Jörg Meuthen, mit dem ich jetzt bisher direkt nicht sprechen konnte. Ich weiß nicht, Tino, du?
2: Auch die offizielle Beglückwünschung reicht, reicht mir eigentlich. Also.
9: Bundessprecher Jörg Meuthen hatte auf dem zurückliegenden Parteitag in Dresden durchsetzen können, dass dort noch kein Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf gewählt wurde. Doch auf der anderen Seite wurde sein Werben für ein Spitzenduo aus Ost und West, das zugleich beide Strömungen in der Partei repräsentieren sollte, zurückgewiesen. Zumal Co-Parteichef Tino Kropala die Zusammenarbeit mit der vorgeschlagenen hessischen Bundestagsabgeordneten Joanna kotta ablehnte. Alles Weidel hat sich dagegen erst recht spät bereit erklärt, überhaupt anzutreten. Aber heute spricht Tino Kopalla bereits von einem Generationswechsel.
2: Ich kenne Frau Weidel jetzt über vier Jahren aus dem Fraktionsvorstand. Wir haben dort sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, äh, ebenso im Bundesvorstand. Da hat einfach mein Bauchgefühl, aber auch meine innere Überzeugung gesagt, dass äh, wir gut harmonieren. Wir verstehen uns in vielen Dingen sogar fast blind. Wir wollen den Generationswechsel der AfD einläuten.
9: In der Mitgliederbefragung haben sich 71 Prozent der Mitglieder für Weidel und Kopalla ausgesprochen und nur 27 Prozent für Johanna Cotar und den ehemaligen. Bundeswehrgeneral Joachim Wundrak, deren Bekanntheitsgrad auch in der Partei eher gering ist. Heute kündigten beide die Unterstützung von Weidel und Kropalla im Bundestagswahlkampf an. Aber tatsächlich hätte ein anderes Ergebnis auch überrascht genießen Kruppalla und Weidel als Co-Parteichef und Fraktionsvorsitzende doch einen ungleich größeren Bekanntheitsgrad als die beiden eher spontanen Newcomer. Obwohl die Fraktionsführung von Alice Weidel mit viel Kritik einherging, was aber selten bis zur Parteibasis vordringt. Ob und wie weit mit diesem Ausgang tatsächlich eine weitere Richtungsentscheidung der Partei hin zu einer erneuten Radikalisierung einhergeht, wird sich zeigen müssen. Zumal der Parteitag ohnehin schon ein deutlich radikales Wahlprogramm verabschiedet hat, in dem etwa der Austritt Deutschlands aus der EU gefordert wird. Da war es heute Alice Weidel, die moderate Töne anschlug. Zwar wird die AfD weiter am Austritt festhalten.
4: Aber auch immer im Blick behalten, dass wir unsere Nachbarstaaten nicht irritieren dürfen durch ähm, etwaige Sonderwege. Das ist auch unsere Aufgabe als Partei, dafür zu sorgen, dass dieser Eindruck gar nicht erst erstehen kann und dass wir immer für diese Lösung europäische Partner brauchen.
9: Aber das fällt dann doch hinter den Beschluss auf dem Parteitag zurück, wo der Austritt aus der EU festgeschrieben wurde. Weidel und Kopala ließen auch offen, wie sie sich die Aufgabenverteilung in der Fraktion nach der Bundestagswahl vorstellen und ob sie erneut gemeinsam für die im Herbst zu wählende Parteispitze antreten wollen.
1: Die Mitglieder der AfD haben also über das Spitzenkandidatenduo für die Bundestagswahl entschieden. Und wir wollen jetzt noch über Fußball sprechen und über eine Personalie. Für viele war es der Wunschkandidat, der jetzt tatsächlich den Top-Job bekommt. Es ist Hansi Flick. Er wird nach der EM im Sommer Bundestrainer der Nationalmannschaft der Männer und damit also Nachfolger von Joachim Löw. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, was ist über diese Verpflichtung von Hansi Flick bislang bekannt?
4: es ist bekannt, dass dieser Vertrag erst einmal für drei Jahre läuft. Das bedeutet einschließlich der Heim Europameisterschaft, die ist im Jahr 2024. Er beginnt im Juli, also er tritt sein Amt nach der EM an, die jetzt dieses Jahr stattfindet, wird auch noch mal viel zuschauen, wenn sein künftiges Team bei dieser EM aufspielt. Anfang September wird er dann in Liechtenstein beim Qualifikationsspiel zur Winter WM in Katar das erste Mal als Bundestrainer auf der Bank sitzen. Und es wird noch oder wurde über eine Ablösevereinbarung des Deutschen Fußballbundes mit dem FC Bayern spekuliert. Denn da hatte Flick ja eigentlich noch Vertrag. Und ja, man scheint sich ja offensichtlich einig geworden zu sein. Aber was da jetzt genau die Vereinbarung war, ob da Ablösesummen geflossen sind und so weiter, das haben wir heute noch nicht erfahren.
1: Ist das denn wirklich diese Entscheidung für Hansi Flick, ist das wirklich eine gute Entscheidung für die Nationalmannschaft der Männer.
4: Ich würde sagen, es ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Zumal es ist ja auch eine gewisse Sicherheit in turbulenten Zeiten für den Deutschen Fußballbund. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht die Verbandsquerelen der letzten Wochen noch einmal aufzählen. Aber wir wissen, in diesem Verband liegt momentan einiges im Argen. Über Qualifikation bei Hansi Flick brauchen wir eigentlich auch gar nicht sprechen. Da sprechen Fakten für sich. Also die Erfahrung, acht Jahre Co-Trainer unter Joachim Löw da aber dann eben auch als Cheftrainer bei keinem geringeren Verein als dem FC Bayern München, wo er ja dann auch tatsächlich in einem Jahr sechs Titel geholt hat, und allen voran natürlich diese prestigeträchtige Champions-League-Trophäe geholt hat. Er gilt als guter Kommunikator, als ein Typ, der auch mit Egos in einer solchen Nationalmannschaft umgehen kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was er braucht in einer Nationalmannschaft, denn da muss er natürlich auch einen. Große Aufgabe für ihn wird jetzt in den kommenden Jahren werden, dass er diesen personellen Umbruch wirklich auch einleitet oder vollzieht, viel mehr, den Joachim Löw eingeleitet hat, aber jetzt ja vor der EM mit seiner Rückholaktion einiger Weltmeister auch noch mal etwas ausgebremst hat.
1: Dann bleibt zum Schluss mir noch die Frage, was wird denn jetzt aus Joachim Löw?
4: Also er hat schon zwei Dinge einmal anklingen lassen. Eine Pause will er nach der der EM schon machen. Das kann ja je nach dem, wie lange dieser Wettbewerb für das deutsche Team dauert, auch ein langer, strapaziöser Wettbewerb werden. Aber seine Trainerlaufbahn, die sieht er noch nicht am Ende. Er könnte sich schon vorstellen, noch einen Verein zu trainieren. Das hat er zumindest in der Vergangenheit immer wieder mal gesagt. Aber das muss schon ein großer und prestigeträchtiger Verein werden.
1: Marina Schweizer, vielen Dank für diese Einschätzung rund um Hansi Flick und sein neues Amt als Bundestrainer. Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ihnen noch einen schönen Abend.